0: Darüber hinaus. Loft Digital, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Darüber hinaus, dem Digitaltheater-Podcast von Loft das Theater. Mein Name ist Luise Tasler und ich werde mich in den nächsten Folgen mit Themen beschäftigen, die uns als Theater seit dem Lockdown vor neue Herausforderungen stellen. In dieser allerersten Podcast-Folge beschäftigen wir uns mit der Schnittstelle Gaming und Theater. Und man denkt vielleicht nicht daran, aber diese beiden Themen passen ganz gut zusammen. Diesen Freitag wird es bei uns im Loft nämlich anstatt einer klassischen Premiere einen Game-Release geben. Und zwar zu Miami Punk. Eine Performance von James und Priscilla, die auf dem gleichnamigen Buch von Juan Sebastian Guse basiert. Wie Performance und Gaming zusammenpassen kann, das wird uns gleich Paula Reissig erklären. Die hört ihr hier gerade schon im Hintergrund und mit ihr habe ich mich zum Zoom-Interview verabredet.
0: Ich bin Paula Reißig und arbeite sehr viel mit Video im, im Theaterkontext, aber auch außerhalb vom Theaterkontext. In der Bühnenversion von Miami Punk war ich, da, war ich für die Videoprojektion zuständig, die quasi jetzt für dieses Spiel, was jetzt sozusagen solitär veröffentlicht wird, was ich nochmal so stark ausgebaut habe. Also es ist quasi nicht das Gleiche, was jetzt wirklich im Theater zu sehen war.
1: Du hast das jetzt schon mal so ein bisschen angerissen. Äh, kannst du erklären, wie es dazu kam, Miami Punk als Videospiel umzudenken nochmal?
0: Naja, einerseits hat es sich natürlich angeboten, daraus irgend also was äh, Eigenständiges zu machen. Jetzt Gerade jetzt, wo man nicht auf der Bühne sein kann und in Räumen Sachen zeigen kann. Weil quasi die Videoebene in Miami Punk schon auch so war, dass die Performerinnen auf der Bühne die selbst steuern konnten. Das heißt, das war quasi schon so angelegt, als wie so ein selbstständiges, äh, nutzbares Ding, was so ein bisschen offen ist, um, um darin auch irgendwie frei sich zu bewegen. Und dann wurde aber jetzt auch die Premiere abgesagt oder beziehungsweise verschoben, was dazu geführt hat, dass da jetzt dann noch so ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt
1: wurde. In der Romanvorlage von Juan Escuse ist ja auch die Videospielwelt auch eine ganze Ebene. War das auch ein Grund, warum ihr euch dann speziell dafür entschieden habt, das praktisch als künstlerisches Format zu wählen? Ja, ja, na
0: klar. Also es war auf jeden Fall, es gibt ja in Miami Punk gibt es einerseits diese Counter-Strike-Convention, die irgendwie eine große Rolle spielt, wo irgendwie mehrere der Hauptcharaktere unterwegs sind und professionell Counter-Strike spielen. Dann gibt es eine andere ähm, Hauptfigur, die selber Programmiererin ist und in ihrer Freizeit so Indie-Games baut und das ihrer Freundin immer so schenkt. <lacht> und genau, natürlich ist es daran angelehnt, oder, irgendwie, oder dass die Idee, dass dieses Medium zu wählen, basiert auf jeden Fall auf dem Roman. Also es hat einfach Sinn gemacht.
1: Ja, also Videospiele haben ja bisher schon oft Romane oder Filme als Vorlage. Theater ist jetzt da nicht so das Ding, was ich gedacht hätte, was da reinpasst. Inwieweit passen aber Theater und Gaming zusammen? Ähm, also erstmal würde ich sagen, dass Miami Punk ja kein Game ist in dem
0: Sinne, sondern es ist ja eigentlich irgendwie etwas, was aus der Theaterwelt kommt. Und äh, es funktioniert ja nicht so, wie Computerspiele funktionieren. Also ich habe ja jetzt nicht irgendwelche Tasks zu erfüllen und Monster zu töten oder was ja natürlich auch ein sehr enger Begriff von Computerspielen wäre. Es gibt ja durchaus Computerspiele, die so Open World-Games sind, wo ich irgendwie für mich frei bewegen kann und Sachen entdecken kann und sowas, aber genau, aber irgendwie ist es halt trotzdem, finde ich, eher Theater als ein Game. Und das ist ja sowieso die Frage, ich meine, was ist der Unterschied oder wie passen Video und Theater zusammen, ist ja genauso eine Frage. Also weil... Es wird ja immer mit irgendwelchen externen Mitteln im Theater gearbeitet, die gerade zur Verfügung stehen oder die gerade den Machenden <lacht> zur Verfügung stehen. Und oft ist das Video, aber es ist, wird ja auch immer mehr irgendwie äh, andere... Bildproduktion, die digital erzeugbar ist. Also ob das jetzt irgendwelche Animationen sind in 2D oder 3D oder ob das dann weitergeht in eine Richtung von einer live bedienbaren Sache, die ja total Sinn macht in einem Live-Medium wie Theater oder so. Also ich glaube, ähm, weiß ich nicht, für mich ist es diese Grenze gar nicht so klar oder beziehungsweise es ist gar nicht so etwas separat voneinander zu Betrachtendes. Also so funktioniert ja einfach Theater, sich unterschiedliche Medien zu greifen und mit denen Sachen zu machen.
1: Ja, und in der Weise kann man ja auch Games als eine Art Theaterform ansehen, in der man spielt und Entscheidungen trifft sozusagen, oder?
0: Also der große Unterschied ist ja, dass man meistens, äh, also dass man im Theater ja meistens eher zuguckt und sitzt und im Computerspiel eher aktiv sich bewegt, Sachen erkundet und Sachen macht. Aber jetzt in dem Miami-Punk ist, ist man auch eher Zuschauerin. Trotzdem, natürlich hat man irgendwie hat es diesen Computerspielaspekt von ich bewege mich durch etwas und ich bin selber quasi die aktive Person.
1: Genau, also Elemente, dem haben sich ja schon viele Theaterstücke und Inszenierungen bedient. Aber das Neue an der Sache ist vor allen Dingen, dass Zuschauer praktisch direkt ein nicht eingreifen können, aber direkt einsteigen können und damit praktisch noch eine Ebene mehr betreten, sozusagen. Denkst du, du kannst erklären, wie es zu dieser Entwicklung kam?
0: Ich glaube, es ist einfach, was ist so verfügbar an Techniken. Das verändert sich ja über die Zeit. Ganz am Anfang war das vielleicht viel komplizierter, Games zu bauen. Und mittlerweile gibt es da vielleicht genug Hilfen im Internet und Tutorials, dass irgendwie Leute sich das beibringen können und dadurch, ohne es studiert zu haben zum Beispiel, und
1: dadurch entstehen Möglichkeiten, Sachen auszuprobieren. Welche Herausforderungen gibt es bei solchen Projekten, die eben mit... Video arbeiten, also mit animiertem Video, aber auch mit Videospielen, in denen dann der Zuschauer auch aktiv mit äh, erleben kann.
0: Für mich ist erstmal die größte Herausforderung überhaupt, die Funktionen von diesen Programmen zu lernen und irgendwie zu wissen, wie ich diese Sachen umsetzen will, die wir da machen wollen. Weil ich habe das ja nicht gelernt, sondern ich bringe mir das selber bei. Und auch wenn ich schon mal mit diesen Programmen gearbeitet habe, aber es gibt immer noch tausend Sachen, die man noch nicht kann, und das heißt ein Großteil der Arbeit ist erstmal irgendwie sich ganz viele Tutorials anzugucken oder immer wieder Tutorials anzugucken und wenn man nicht weiterkommt und die Herausforderung ist halt, dass es irgendwie also oder so, also so dass es so auf der Umsetzungsebene, aber so auf der konzeptuellen Ebene die Herausforderungen sind ja dann irgendwie wie kriege ich das hin, dass das für eine Zuschauerin spannend ist, dass irgendwie eine Stimmung entsteht, dass ich irgendwie da drin bleiben möchte und nicht nach drei Minuten denke, oh, es nervt. Oder ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Oder ähm, es gibt, finde ich, schon ein paar sehr schöne Momente, aber ähm, ich habe auf jeden Fall sehr viel dabei gelernt, weil es auch irgendwie, ja.
1: Vielleicht kannst du auch mal erklären, wie du solche dieses, dieses Gefühl, diese Spannung und dieses Dranbleiben auch vermittelst. Also ich glaube,
0: also für die Stimmung ist was natürlich irgendwie einen, einen ganz großen Unterschied gemacht hat, als es dann Musik gab. Das macht auf jeden Fall irgendwie einen Riesenunterschied, für, irgendwie dafür so Stimmung zu erzeugen. Aber es ist ja wie auf der echten Bühne auch. Ja, und sonst halt so Momente zu schaffen, in denen ich irgendwie überrascht werde oder in denen ich irgendwo hinkomme und sich etwas für mich öffnet, was ich irgendwie nicht erwartet habe. Oder Sachen, die mein Handeln irgendwie beeinflussen und dadurch... Äh, mich zu Sachen leiten, zu denen ich vielleicht nicht alleine gekommen wäre. Aber natürlich, also ich meine, ist ja auch die Frage, ist es ist ja ein, ein richtig dickes Buch und natürlich ist da, nicht, ist da ist das nur ein kleiner Ausschnitt und eine kleine Interpretation von dem, was wir da mitgenommen haben sozusagen. Und das bildet jetzt, also bildet gar nicht das Buch ab oder sowas, sondern es ist wie so eine Stimmung, die aus dem Buch übernommen wurde eigentlich.
1: Also mit der Corona-Krise haben ja viele TheatermacherInnen angefangen, noch digitaler zu denken. Also solche Projekte wie Miami Punk, die mehr sind als einfach nur ein Online-Stream von einer klassischen Aufführung. Glaubst du, dass solche Sachen wie das, was ihr hier gerade macht, dass praktisch Zuschauer im Internet Theater innerhalb eines Games erleben können sozusagen, glaubst du, das wird irgendwann selbstverständlich?
0: Ich weiß nicht, was, also selbstverständlich, aber ich glaube schon, dass viele Leute in der Zeit jetzt, ähm digital kompetenter geworden sind, also die ZuschauerInnen als auch die MacherInnen. Und dass quasi das, was wir jetzt lernen, dass wir davon später profitieren können. Ich glaube nicht, dass das irgendwie, also ich glaube eher, also wenn es wieder Live-Momente geben kann, wird es wahrscheinlich auch erstmal das Primäre sein, auf das alle wieder Lust haben, weil wir das so, so lange nicht hatten. Aber grundsätzlich wird da bestimmt was bleiben und irgendwie so diese Erfahrung ist ja dann da und die geht ja auch nicht weg.
1: Das sagt Paula Reißig. Für Miami Punk hat sie ein komplettes Online-Game gestaltet. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, worum es in diesem Game geht. Viel besser als ich kann das natürlich jemand erklären, der das Projekt selbst entwickelt hat. Deswegen habe ich eine Sprachnachricht von Jasper Tibbe geschickt bekommen. Der ist Teil von der Performance-Gruppe James and Priscilla und die haben Miami Punk inszeniert.
0: Ja, hallo. Hier ist Jasper von James and Priscilla. Miami Punk, das ist eigentlich ein Roman von Juan Escuse. Den haben wir mit der Theatergruppe James und Priscilla adaptiert, eigentlich für die Bühne. Und jetzt ist die Premiere noch etwas verschoben und in der Inszenierung gibt es allerdings eine Videoebene. Die haben wir jetzt ein bisschen als Premierenersatz als computerspielfrei zugänglich gemacht und da ist es auch möglich. Miami zu entdecken und auch einige Texte von den PerformerInnen zu hören.
1: Der Game Release findet diese Woche Freitag statt, also dem 19. Februar, und zwar um 19 Uhr und wird komplett auf Telegram und Discord begleitet. Mehr Infos gibt es dann auf unserer Website www.loft.de. Wir planen aber natürlich auch, die Inszenierung auf die Bühne zu bringen. Keine Sorge, natürlich sobald das wieder möglich ist. Zusätzlich gibt Clara Ehrenwert bald noch einen Workshop bei uns. Sie ist auch Mitglied der Gruppe James and Priscilla und der Workshop passt inhaltlich ganz wunderbar zu dem Oberthema dieser Folge, nämlich Gaming und Theater. Es wird nämlich darum gehen, wie man die Software Twine verwendet. Twine ist ein kostenfreies und ziemlich charmantes Online-Tool, mit dem man Textadventure bauen kann, also nonlineare interaktive Erzählungen schreiben und entwickeln kann. Also eine Form von einem sehr einfachen, ähm, textbasierten Game. Und das wollen wir in dem Workshop machen. Man muss dafür keine großen Programmierkenntnisse haben, am besten gar keine. Ähm, man braucht auch keine äh, Schreiberfahrung. Äh, ihr könnt einfach vorbeikommen. Wichtig ist nur, dass ihr einen Laptop habt. Und dann treffen wir uns bei Zoom. Der Workshop Click Click Read findet dann am Mittwoch dem 10. März statt und zwar via Zoom. Und damit verabschiede ich mich auch schon aus der ersten Folge von Darüber hinaus. Wenn ihr Anregungen und/oder Feedback habt, lasst mir das gern zukommen per Mail an info@loft.de oder auf all unseren Social-Media-Kanälen.
0: Darüber hinaus. Loft Digital. Der Podcast.